0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Eine neue Folge von unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein, bei dem wir uns natürlich wieder sehr freuen, dass Sie, dass Ihr dabei seid in diesen Winterwochen in Schleswig-Holstein. Hier sind Hanna Böhme und natürlich auch Christine Pilger. Ja, hallo, moin. Die sich zuletzt mit Rune Darmke vom THW Kiel getroffen hat, der mir ja immer noch in Erinnerung geblieben ist mit seinem mega krassen in den Ball hineinwerf, fangen äh, vom Final Four äh, Ende Dezember. Tolle Folge, hast du ein
0: Highlight? <lacht> da, äh, <lacht> viele. Es, es gibt da tatsächlich irgendwie viele Highlights, weil... Er super offen war. Also wirklich, ähm, ja, wie es natürlich auch manchmal irgendwie sein soll, man schnackt halt einfach ganz mhm. entspannt. Wir waren im Presseraum äh, in der Heimspielstätte des THW Kiels ähm, und das ist jetzt von der Atmosphäre her, ist es halt so, ja gut, es ist halt irgendwie so ein weißer Raum und hm, ist jetzt ja auch eigentlich dann nicht komplett sein Heimatort. Also wir wären sonst natürlich auch irgendwie in die Kabine gegangen, aber ja. aus Corona-Gründen musste er auch mal gucken, wo passt ja. das am besten. Aber er war tatsächlich äh, so komplett zu Hause da irgendwie. Also er hat sich so wohl gefühlt, hat dann eben viel erzählt. Unter anderem dann halt auch, dass seine Eltern, besonders seine Mutter sich immer ganz gerne auch Sorgen macht, nachvollziehbarerweise, wenn er da eben dann solche Superman-Sprünge ja, irgendwie wirklich. macht. So,
1: so muss man sie ja nennen. Ja,
0: absolut, wie beim Final Four. Aber da haben wir natürlich auch drüber gesprochen, dass das natürlich kaum zu toppen war, irgendwie da jetzt wirklich den Champions League-Erfolg dann zu holen mit dem THW. Aber natürlich spielt dann in meinem gleichen Zuge dann auch diese Traurigkeit mit. Und das ist bei ihm wirklich so emotional toll mhm. zu sehen, wie sehr er die Fans vermisst. Also wirklich, wir haben einen Reportageausschnitt gehört und das war dann fast so ein bisschen mein Highlight, weil seine Reaktion so krass war, ein Reportageausschnitt von einem Derby gegen SG Flensburg-Handewitt und da hat man halt die Fans gehört und der Reporter, unser Reporter ist mega ja. ausgerastet und das, die Reportage war zu Ende und er saß da, boah ist das krass, wenn man da die Fans hört und ich vermisse das so. Und es hat ihn so getroffen und da merkt man wirklich so an, dass er das so vermisst jetzt in corona zeit und hat auch selber erzählt, wie jetzt das Jahr für ihn so war. Mhm. Also ja, super offen, äh, interessante Eindrücke, auch ein bisschen über den THW gesprochen, wo es halt alles nicht so gut lief. Auch das ja. wäre nicht einfach gewesen. Also ja, ich könnte jetzt noch hier nochmal stundenlang reden, aber reinhören, äh, das lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Toller Typ, das stimmt. Ja. Voll. Und da machen wir natürlich aber jetzt weiter. Wir bleiben äh, jetzt natürlich nicht in der Vergangenheit hängen <lacht> Mal wir gucken in die Zukunft. Ähm, Anna, du kümmerst dich mal so ein bisschen um die Zukunft des schleswig-holsteinischen Fußballs, würde ich mal sagen.
1: Ja, da äh, habe ich beim nächsten Gastgeber ein Auge drauf. Äh, und zwar treffe ich Uwe Döring, den Präsidenten des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes, der ja gerade auch irgendwie in der Super, also wie wir alle in der super spannenden Zeit einfach steckt. Geht es weiter mit dem schleswig-holsteinischen Amateurfußball, ja oder nein? Die Kollegen aus Hamburg haben ja schon gesagt, okay, wenn bis Punkt X nicht gespielt ist, dann wird gar nicht mehr gespielt in dieser Saison. In Schleswig-Holstein sieht das ein bisschen anders aus und da gibt es auch den einen oder anderen Widerstand aus Vereinen, zum Beispiel aus dem Kreis Stormann. Ich habe mit einem Trainer gesprochen vor einigen Tagen aus Kaltenkirchen, der auch sagt, eigentlich brauchen wir jetzt eine Entscheidung. Da werde ich ihn fragen, warum der Schleswig-Holsteinische Fußballverband da die Saison de facto noch nicht abbrechen möchte, aber auch mit ihm irgendwie natürlich über ihn selbst sprechen wollen. Also Uwe Döring, was ist er eigentlich so für, für ein Typ?
0: Also ne, das ist ja dann gerade so, ja okay, Verbandspräsident, was ist eigentlich seine Geschichte? So finde ich auch sehr spannend. Genau und vielleicht auch, womit er sich eigentlich
1: viel lieber beschäftigen würde, wenn es kein
0: Corona gäbe. Also ja. äh, er hat zu Beginn irgendwie gesagt, dass Frauen- und Mädchenfußball
1: für ihn eigentlich super wichtig ist und äh, ja. Wir haben ja schon öfter drüber geredet. Ich habe auch eine Zeit lang Fußball gespielt und deswegen finde ich das natürlich super spannend, wie er da auf den Frauenfußball in Schleswig-Holstein guckt. Da hatte ich mich vor einigen Wochen auch mit Alina Witt, Schleswig-Holsteins Fußballerin des Jahres, drüber unterhalten. Und ja, bin gespannt, was er dazu zu sagen hat.
0: Absolut. Alina Witt, den Podcast können Sie sich natürlich auch nochmal anhören. Und wo wir schon bei vermissen sind, äh, habe ich noch eine Frage, die du gerne mitnehmen gerne. kannst äh, für Uwe Döring. Ähm, ich habe mir halt so gedacht, naja, es, es gibt eben immer viel zu besprechen als irgendwie so Präsident. Mhm. Aber gerade jetzt in der Pandemie, wir kennen das alle quasi nur noch in Telefon- oder Videokonferenzen. <lacht> Stimmt. Also so ein bisschen die Frage, was fehlt ihm denn bei Verbandssitzungen zurzeit so am meisten? Also ist es vielleicht das Bier danach? <lacht> ist das so bei so Sitzungen oder was fehlt ihm da? Mal gucken, was er so sagt.
1: Bin ich auch gespannt. Nehme ich mit, werde ich ihn fragen. Und äh, treffen werde ich ihn übrigens ausnahmsweise äh, mal zu Hause wieder. Ja, das ist also, auch schön.
0: Wenn er sich da zu Hause fühlt, genau, ist es wir ja auch sind, gut. Wir, wir
1: leben quasi den vollen Heimvorteil oder er lebt seinen vollen Heimvorteil äh, in der nächsten Podcast-Folge
0: dann, dann aus. Sehr gut. Hanna, dir viel Spaß bei Uwe Döring zu Hause. Mhm. Dankeschön. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Die letzten Male waren wir immer in äh, Presseräumen zu Gast. Und ich bin ein bisschen glücklich darüber, dass das heute ein bisschen anders ist. Denn heute ist es doch deutlich heimeliger. Ich sitze in einem offenen Wohn- Essbereich. Der Kamin ist an. Und äh, mir gegenüber sitzt Uwe Döring, der Präsident des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da sein dürfen. Ja. Ja. <lacht> Herr Döring, im Vorfeld macht man sich natürlich immer irgendwie Gedanken, okay, wie baut man jetzt so eine... Podcast-Folge auf. Äh, womit, womit startet man? Überlegt man sich, geht man chronologisch vor oder fängt man mit einer Aktualität an? Was glauben Sie, was, was habe ich mir für den Start überlegt?
2: Ja, momentan äh, ruht der Fußball im Land, der Amateurfußball. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann fangen Sie bestimmt damit an. Ne? Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt?
1: Tatsächlich nicht. Ich, ich gehe mal chronologisch <lacht> vor, weil ich finde, dass Sie so eine spannende Lebensgeschichte haben. Ähm, ja. Sie sind in der DDR geboren, ja. dann irgendwann in die Bundesrepublik, ich nenne es mal vorsichtig, gezogen, umgezogen und haben an mehreren Orten schon gelebt, ja. auf Ihren verschiedenen Stationen. Was bedeutet eigentlich Heimat für Sie? Wann fühlen Sie sich heimisch irgendwo?
2: Also ich, hab, ähm, ich bin ja in Dresden geboren mhm. und ähm, habe da auch äh, meine Jugend verbracht und ein Studium und habe dann äh, als Lehrer gearbeitet für Sport und Mathematik. Und habe mich dann im Zuge der, ja, der, der Geschichten in der Friedensbewegung in den 80er Jahren und äh, NATO-Doppelbeschluss und all die ganzen Sachen, die so mhm. waren, äh, dann äh, mit, mit verschiedenen Dingen so beschäftigt. Und am Ende mich entschieden mit, mit meiner Frau, äh, den... Antrag auf die Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft zu stellen, so heißt das offiziell, und Übersiedlung in die Bundesrepublik. Mhm. Ähm, ich bin dann logischerweise sofort aus dem Schuldienst geflogen, habe dann in einem Produktionsbetrieb knapp zwei Jahre gearbeitet, ähm, bis das genehmigt wurde, das Ganze, mhm. und dann okay. innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen.
1: Okay, das war in den 80ern? Okay? Mhm. Okay.
2: Mitte 80er-Jahre war das. Also da war noch nicht an Wände zu denken, ja, es war ganz weit weg. Und ähm, dann kommt man logischerweise erstmal in so ein Aufnahmelager, das war in Gießen. Also ich ja. habe dann, haben dann nachts in Fulda, sind wir umgestiegen, sind nach Gießen gekommen und haben dann da äh, so diese ganzen ersten Schritte gehabt, also äh, sehr, sehr viele Gespräche und all die ganzen Sachen und wo wo geht's hin? Und ich hatte dann, wie gesagt, einen, einen Patenonkel in Trier und der hat gesagt, also wenn das bei euch mal irgendwann schnell geht, dann kommt mal hierher. Ich habe da eine kleine Wohnung, die ich nur gelegentlich nutze. Und so sind wir in Trier gelandet. Was ich super spannend finde,
1: weil ich komme nämlich
2: aus der Ecke. Ja. Ähm, meine Eltern wohnen noch in der Nähe. Mhm.
1: Und ich bin ja in Trier, mit Trier groß geworden, habe da studiert und äh, bin jetzt dann von dort aus in den Norden gezogen. Ja.
2: Meine Tochter lebt heute noch in Trier. Und auch die Mutter meiner beiden Kinder lebt ja. heute noch in Trier. Und ich habe Gott sei Dank, wir haben Gott sei Dank ein, trotz der Trennung ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Und deshalb bin ich also auch hin und wieder da mag das da auch sehr, es ist sehr, sehr ruhig. Es war für uns eigentlich, um, ich sage jetzt mal so, im Westen anzukommen damals, mhm. eine schöne Sache. Anders als vielleicht Frankfurt am Main mhm. ja, oder irgend so ein Hotspot.
1: Kann ich gut verstehen. Also ich mag ja. die Stadt auch total gerne. Ich finde, dass sie für eine Stadt von etwas über 100.000 Einwohnern unfassbar viel zu bieten hat
2: mhm.
1: und habe meine Zeit dort auch sehr genossen. Ähm, zwischen Trier und ich sag mal Kiel liegen mhm. erstens einige hundert Kilometer und auch, ich glaube, unterschiedliche berufliche Stationen. Wie kommt man also von Trier dazu, irgendwann ähm, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes ja. zu werden?
2: Ich habe, ähm, Sie können sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt damals in Trier, ähm, wir sind dann da auf die Ämter gekommen und die wussten nichts mit uns anzufangen. Mhm. Ja, Die kannten also nur alte Leute, die die rübergekommen sind und äh, dann ging das los mit Studienanerkennung. Das musste alles in Mainz eingereicht werden und mhm. dann hieß es bei meinem Beruf ja also ich müsste dann unter Umständen noch mal ein Referendar eine Referendarzeit machen. In Hessen wiederum wäre damals das Studium anerkannt gewesen und da ich dann aber schon mir, mir, mir eigentlich frühzeitig klar war, dass ich nicht nochmal als Lehrer arbeiten möchte, hatte ich dann über den sogenannten Fachvermittlungsdienst, den gab es damals, okay. und der saß wiederum in Saarbrücken, ähm, wurden mir also bestimmte Teile meines Studiums anerkannt und ich habe dann äh, eine Informatikausbildung gemacht, bin also dann immer nach Saarbrücken. Das habe ich gemacht und habe dann direkt äh, bei, einer, bei einer Unternehmensberatung in Frankfurt am Main angefangen. Mhm. Ähm, und da man ja, wenn man in der Beratung arbeitet, nicht in Frankfurt arbeitet, sondern immer dort, wo die Projekte sind, ja. war es auch egal. Ich konnte also auch in Trier wohnen bleiben. Man war die Woche unterwegs. Ich bin dann morgens, Montagmorgens nach Luxemburg gefahren, bin von Luxemburg aus irgendwo hingeflogen, Freitag zurück. Und äh, dann äh, kommt man am Wochenende nach Hause. können Sie sich vorstellen, Freitag, manchmal spätabends auch. Und dann muss man im Prinzip seine Hemden in die Reinigung bringen und die neuen Hemden von der Woche vorher wieder abholen. Und dann packt man schon wieder und dann muss man seine Post durchsehen. Und das ist schwer für eine Ehe mit zwei Kindern. Ja. Und, ähm, und äh, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, äh, wo sich halt das Ehepaar getrennt hat, mhm. aber Gott sei Dank für die Kinder weiterhin die Eltern waren. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt ein, ein Projekt in Hamburg gehabt, mhm. Ich habe in Hamburg gearbeitet. Und wie das dann eben so ist, man, man ist dann auch die Wochenenden irgendwann hier und lernt Leute kennen. Und so hat sich das dann auch ergeben, dass ich dann irgendwie, äh, nicht geplant, aber dann doch in Kiel gelandet bin, ha. 93.
1: Also verstehe ich Sie richtig, dass der Norden das ist, wo Sie sagen würden, das ist meine Heimat? Dafür ja, ich
2: fühle mich hier sehr wohl. Heimat ist ja eigentlich immer das, wo man sich, wo man sich besonders wohl fühlt Absolut. und wo man mit den Menschen zusammen ist, mit denen man gerne zusammen sein möchte. Ich, ich finde mich eigentlich relativ schnell irgendwo zurecht. Ähm, habe das auch sehr genossen, in dem Berufsleben so viel rumzukommen mhm. und so viel kennenzulernen. Und äh, wenn man dann so einen Platz hat, wo man sagt, da fährt man gerne wieder hin, ist das eigentlich schön.
1: Ja, und jetzt seit 2019, bzw. über diese Zwischenschritte hinweg, seit 2019 sind Sie eben der Präsident ah. des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich Ihr erstes äh, Amtsjahr, ähm, was ja dann doch auch viel in 2020 lag, äh, ein bisschen anders vorgestellt haben. Einfacher.
2: Ja, es, es ist ja so, dass das, was wir gerade erleben, das hat es ja noch nie gegeben. Und äh, die Situation muss ja immer so beurteilt werden, wie man gerade in dem Moment das auch machen kann. Mhm. Also ich war letztes Jahr im Ende Februar waren wir in Dänemark im Urlaub. Ja. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich sehe gerade Herrn in Herning, abends äh, ist Erste Liga, äh, die Ideen. Äh, mit Jütland ist ja dänischer Meister, mhm. die spielten, hatten ein Montagsspiel und dann sage ich, ich habe da Lust hinzufahren und dann läuft das eigentlich super da, da kann man übers Handy gleich eine elektronische Karte lösen und, und Sabine sagt, ja dann mach mal, fahr mal hin und dann bin ich abends zum Fußball gefahren und habe mir da das Spiel der ersten dänischen Liga angeguckt und nicht gedacht, dass das mein letztes Spiel sein wird, ja. was ich im Stadion erlebe. Und dann sind wir am, ich glaube, 10. oder 11. März hatten wir eine Tagung beim DFB, waren zwei mhm. Tage in Frankfurt. Und da haben wir noch so, so Scherze gemacht. Und dann habe ich mich schon gewundert auf dem Frankfurter Flughafen, die Menschen alle mit Masken und Handschuhen teilweise, viele Umsteiger ja, ja. von überall her. Und ich weiß noch, dass ich mir an dem Tage aufs Handy dann eine NTV-App geladen habe, weil sich die Ereignisse so überschlagen mhm. haben. Und wir waren ja dann der erste Landesverband, der gesagt hat, wir setzen erst mal aus, wir gucken mal. Und ich sage mal, ein Glück, dass ich nicht gewusst habe, dass das ein Jahr lang geht. Ne?
1: Hätten Sie dann anders entschieden oder einfach, also wahrscheinlich nicht, aber.
2: Also ähm, es wäre, glaube ich, deutlich deprimierender gewesen, der Gedanke. Ja. Ja. Und ähm, wenn man wie ich... Anhänger eines kleinen Hamburger Fußballvereins ist, wo die Hoffnung zuletzt stirbt, ist es eigentlich immer schön, wenn man, wenn man immer wieder doch das Gefühl hatte, es geht jetzt was. Und es ging ja auch zwischendurch mhm. was. Und ähm, insofern hatten wir da zwischendurch doch immer wieder Hoffnung. Und der Sommer war ja auch ganz gut, äh, wenn, gleich, wenn gleich nach wie vor eben ohne Zuschauer aber man konnte wieder trainieren und mir liegt vor einigen Kindern und Jugendliche so am Herzen. Ja, Ich sage immer, diese, diese, diese Sache, draußen Sport zu machen, das ist so wichtig. Und man, wo hat man heute eigentlich noch die Möglichkeit, dass man so Kinder aus ganz unterschiedlichen Familienverhältnissen zusammenbringt? Ja. Das ist der Mannschaftssport. Das ist einfach so. Und im Mannschaftssport lernt man so wahnsinnig viele Dinge, ganz anders als im Einzelsport, die einem im Leben helfen. Ja, mhm. Man muss sich durchsetzen. Man muss aber eben auch letzten Endes immer gemeinsam die Dinge, man muss für den anderen einstehen. Man muss sich auch disziplinieren. Man, Das sind alles so so Dinge, die, die im Sport gelehrt werden, im Mannschaftssport gelehrt werden. Und mir tut das leid, dass wir momentan gerade so viele Kinder verlieren.
1: Nachwuchs ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Aber auch die Frage, Saisonabbruch, ja, nein. Also wir haben zwischendurch, wurde gespielt. Ja. Und dann der zweite Lockdown, Saison wieder unterbrochen. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hält sehr an der Saison fest. Mhm. Zumindest stand Ende Januar, als sie mhm. das letzte Mal, glaube ich, zusammengekommen sind. habe was mitgebracht? Hab ich den Dazu kurz was vorspielen.
2: Ja, ich finde es persönlich nicht gut, weil man jetzt Woche für Woche die Planung wieder nach hinten schiebt. Also mhm. keiner kann sich wirklich vorbereiten auf ein Datum. Wir haben es jetzt mehrere Male schon versucht, gehofft, uns auf irgendwas vorzubereiten. Aber irgendwie ist diese Planung immer aufgeschobene Enttäuschung. Und das ist natürlich für alle, für Trainer, offizielle Sportler, sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Deswegen hätte ich mir den Hamburger Weg eher gewünscht, dass man sagt, wir entscheiden uns. Und äh, die Saison wird beendet. Ja, ich sage
1: Ihnen natürlich auch kurz, wer das ist. Ähm, das ist Martin Genz, der Trainer der FSG Kaltenkirchen. Genau, der eben den Hamburger Weg anspricht, die ja, ja gesagt haben, okay, bis Punkt X und dann ist finito. Ähm, der Schleswig-Holsteinische Fußballverband ist, wie gesagt, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, weil?
2: Ja, weil wir halt schon mal ein Flächenland sind. Das ist ein mhm. großer Unterschied zu Hamburg. Mhm. Ähm, und weil wir, anders als äh, der Hamburger Fußballverband, mit Bedacht im Sommer andere Staffelgrößen eingeführt mhm. haben. Wir haben von vornherein kleinere, gerade im Herrenbereich, kleinere Staffeln eingeführt, die es uns eben ermöglichen, dann auch in Playoffs zu spielen. Also wir müssen nicht unbedingt sagen, wir müssen jetzt eine ganze Saison zu Ende ja. spielen, sondern wir können sagen, okay, wenn wir es schaffen, eine Runde zu spielen und dann in den kleineren Tabellen Playoffs zu machen, das unter Umständen auch an einem Wochenende. Das ist einfach... Bei uns anders als in Hamburg und wenn wir uns eben gerade jetzt die Inzidenzen anschauen, gibt es eben Kreise, die nach dem, was gestern entschieden wurde, eigentlich von der Zahl her jetzt wieder bereit wären, Dinge zu öffnen und unter Umständen eben auch dann wieder draußen Sport zu machen. Mhm. Ja. Fakt ist eins, wir haben uns das anders vorgestellt, gar keine Frage. Ja. ja. Wir haben ja zum einen auch die Witterungsverhältnisse, das sehen wir ja jetzt auch, das weiß ja auch niemand, wie so etwas immer mit mit reinschlägt und wir haben für uns, und da bin ich auch sehr dankbar, das sind die Spielausschüsse bei uns, der Herrenspielausschuss, mhm. Klaus Schneider, der Jugendspielausschuss mit Lutz Arp und Gitta Grunau, die die Mädchen und Damen macht, die haben mit ihren Ausschüssen viele verschiedene Szenarien erarbeitet. Mm. Es gibt für uns halt auch eine Deadline, weil ähm, wir sagen, gerade im, im Herrenbereich und im, im, im höherklassigen Bereich muss die Möglichkeit bestehen, vorher ein ordentliches Training mm. zu machen. Und vor allen Dingen eben auch ein Training im Kontaktsport. Also ja,
1: allein im Kontaktsport auch, auch aus Verletzungsprophylaxe.
2: Genau. Und äh, da muss man sagen, da stehen dann schon so bei den höherklassigen drei bis vier Wochen im Raum.
1: Warum ist es so wichtig, dann den Spielbetrieb irgendwie wieder in Gang zu kriegen und die Saison zu Ende zu spielen?
2: Ja, wir haben zum einen natürlich ähm, im Amateursport das Problem, dass wir ja nach oben hin Aufsteiger melden mhm. wollen und melden müssen. Und zum Zweiten eben auch die Pokalrunde unbedingt spielen wollen. Wir können nicht wie im letzten Jahr sagen, wir spielen ohne Absteiger.
1: Okay, das einfach, weil es dann zu viel es wird? wird. Zu viel. Okay.
2: Es wird zu viel. Wir wissen ja auch noch nicht, wie viele kommen eigentlich zurück. Was machen wir mhm. denn jetzt, wenn wir, ich sage jetzt mal, vielleicht Ende März spielen können, in den Klassen, wo nicht so eine lange Vorbereitung ist? Mhm. Also Kinder und Jugendliche spielen ja nach den Ferien auch direkt wieder und haben nicht drei Wochen Training vorher. Ja. Ähm, haben die überhaupt noch die Mannschaftsstärke? Ja.
1: Und weil Sie gerade nochmal auch die Deadline ansprachen, die liegt genau wo?
2: Wenn wir im, im Herrenbereich, im Herrenbereich, also in den Höherklassigen, ich rede jetzt nicht so von der Cowboy-Liga, so hm. Kreisklasse äh, C oder so. Ne? Also, ja, aber auch das ist wichtig. Ja, Ja, natürlich, aber die treffen sich ja doch eher zum Spielen, die gehen ja, ja. auch nicht groß trainieren vorher oder ja. so, ne? Aber wenn wir jetzt bei den... Höherklassigen sagen, äh, wenn wir nicht vor Mitte April in den Wettkampfbetrieb gehen können, mhm. ist es ganz schwer. Und äh, da lasse ich mich auch immer gerne überraschen, was dann so die Spielausschüsse für Modelle vorschlagen. Mhm. Und äh, das werden wir halt diskutieren mit den entsprechenden Ligen. Und äh, dann, dann werden wir, werden wir im, in der Präsidiumssitzung auch Entscheidungen treffen.
1: Okay, das heißt, ich verstehe Sie auch richtig, dass Sie ähm, quasi das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie Ihre Ergebnisse vorstellen, was Sie sich vorstellen könnten, wie der Spielbetrieb weiterläuft genau. ab Punkt X ja. und holen dazu die Meinungen ein der verschiedenen äh, Ligen. Genau. Aber eine Abstimmung oder so in den Ligen wird es nicht geben. Nein, das ja.
2: entscheidet das Präsidium. Ja. Dafür haben wir das. Und äh, da sitzen ja auch die Kreisvertreter drin aus den einzelnen äh, Fußballkreisen, die dort letzten ja. Endes äh, stimmberechtigte äh, Präsidiumsmitglieder sind und äh, deren Aufgabe ist es letzten Endes, das ja auch mit ihren Kreisen zu besprechen ja, und ja. zu schauen, wie läuft das. Eine ne Saison in irgendeiner Art und Weise äh, zu Ende zu spielen, ist immer schöner, weil nichts ist so gut wie am Ende auch einen sportlichen Sieger zu ermitteln, das ist gar ja. keine Frage. Und äh, eine Saison zu annullieren äh, macht, macht dann Sinn, wenn es einfach nicht mehr sportlich zu Ende spielbar ist. Ja. Das muss man sehen. Und wir haben natürlich auch das Problem, wissen Sie, wenn Sie jetzt A-Jugendlicher sind und Sie haben das ganze Jahr nicht gespielt mhm. und wechseln eigentlich in den Männerbereich, dann fehlt Ihnen auch ein Jahr, ja, in der sportlichen Entwicklung. Absolut, das sind ja. alles so Dinge, die man dann überlegen muss, ob man vielleicht auch sagt, die dürfen noch ein Jahr Jugend spielen. Ja. überhaupt Wie geht man damit um mit den Altersgrenzen? Na, das, das sind alles so Dinge, die wir miteinander diskutieren müssen mhm. dann.
1: Machen Sie sich Sorgen um den Nachwuchs?
2: Ich mache mir, mach mir Sorgen um, um die gesamte Entwicklung.
0: Mhm.
2: Wenn Sie die WHO-Studien angucken, dann sind unsere Kinder heute ganz anders als vor 30, 40 Jahren nicht mehr in der Lage, auf Bäume zu klettern, mhm. über Zäune zu steigen, rückwärts draußen zu rumzustromen, rückwärts zu laufen. Mhm. Ja, alles diese Dinge, die sich irgendwann mit Sicherheit auch in der Gesundheit niederschlagen werden. Und ähm, das Schöne ist ja an so einem Flächenland, dass in vielen kleinen Gemeinden, in Dörfern der Sportverein immer noch eine besondere Rolle spielt. Mhm. Und äh, dass dort auch dieses gemeinschaftliche Sporttreiben einfach ganz, ganz wichtig hochgehalten wird. Ich mache mir aber Sorgen darum, dass eben auch durch den Lockdown sich Gewohnheiten verändern mhm. Und dass wir eben immer mehr, immer mehr Konsolenspieler haben und weniger Spieler, die wirklich Lust haben, draußen den Sport zu machen. Die Zahlen kenne ich im Moment noch nicht, das werden wir auch erst wissen, wenn die Saison zu Ende ist und die Meldezahlen für die nächste Saison eingehen. Ich weiß nicht, ich habe erlebt, ganz viele Vereine machen tolle Programme, auch online und versuchen alle bei der Stange zu halten. Aber Kinder müssen sich auch treffen können. Ja. Und wenn so wie jetzt schon seit geraumer Zeit man nicht mal mehr seine Freunde treffen kann draußen, dann halte ich das schon sehr, 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 sehr grenzwertig. Und ich bin, ich bin wirklich zutiefst überrascht, dass bei all diesen ganzen Corona-Gipfeln hm. nie das Thema der Kinder im Vordergrund stand. Die Schulen, das läuft immer irgendwie so mit einher. Und das geht schon irgendwie. Aber dass sich mal wirklich jemand damit beschäftigt hat, wie geht es denn eigentlich Kindern damit momentan? Und was hat das letzten Endes auch für Auswirkungen? Gesamtgesellschaftlich. Ah. Das finde ich dann schon sehr, sehr merkwürdig. Denn machen wir uns nichts vor, die ganzen Schäden und die ganzen Dinge, die momentan stattfinden, aufgeräumt werden muss, das irgendwann mal von der mhm. jungen Generation. Und dann sollte man die auch irgendwie mehr mitnehmen. Und deshalb war ich auch so überrascht, eben, dass nicht gerade Lehrer und Erzieher an erster Stelle auch geimpft werden. Weil ich sage, das ist die Menschen, die jetzt draußen sind, die, die das Ganze am Laufen halten, die müssen doch ganz besonders jetzt in den mhm. Fokus rücken. Das ist alles schön und gut, dass wir die alten Menschen schützen wollen, aber viele von den alten Menschen können sich hervorragend selber schützen. Die müssen nämlich nirgends mehr hin. Mhm. Ja, die können zu Hause sein, die können inzwischen auch ihre Lebensmittel vom Lieferdienst bekommen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selber Eltern in dem Alter habe. Aber ähm, alle die, die draußen sind, die äh, jeden Tag immer noch in Büros arbeiten oder in Werkstätten und dort dem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, ich glaube, das gefällt mir nicht, dass die so spät dran sind. Mhm.
1: Also da würden Sie sich früher was wünschen? Ja. Ich habe Ihnen noch einen Ton mitgebracht. Das sind Sie diesmal selber.
2: Wir müssen dem... Sterben der Mannschaften Einhalt gebieten, das heißt mehr junge Leute wieder zum Fußballsport bringen. Wir wollen unbedingt im Ehrenamt den Verjüngungsprozess einleiten und ich bin ganz großer Freund auch davon, dass wir viel mehr Mädchen und Frauen im Fußball unterstützen sollten. Verbandstag irgendwie? Äh,
1: 2019, genau, ja. ähm, zu Beginn Ihrer Amtszeit. Ja, Frauen- und Mädchenfußball ja. fördern. Ich jetzt frage, was ist da letztes Jahr passiert? Das ist, wie gesagt, nicht ganz fair, falsche Frage. Die Frage wäre, wo steht der Frauenfußball in Schleswig-Holstein? Mhm.
2: Also wir sind, wir sind auf einem guten Wege, vor allen Dingen eben auch geführt ähm, von, durch den DFB. Mhm. Wenn Sie gesehen haben, Fritz Keller ist ja als DFB-Präsident, kommt er von einem, von einem Verein, der im Frauenfußball ganz groß ist. Mhm. Er war Präsident von Freiburg. Ja. Ja. Ich glaube die halbe Mannschaft von Bayern München ja Frauen kommen alle aus Freiburg <lacht> Man ja.
1: so eine Also
2: Fritz ist ein ganz, ganz großer Verfechter mhm. und geht voran. Und äh, der DFB hat jetzt auch ähm, für das Modell Frauenfußball, Zukunft Fußball, verschiedene Dinge in der Überlegung. Da geht es eben zum Beispiel darum, ob nicht auch die Bundesligisten verpflichtet werden, mhm. Frauenmannschaften höherklassig auch spielen zu haben, Nicht, ja. dass man sich so eine irgendwo leistet, die dann irgendwo rumdümpelt. Und wir sehen das ja international. In England hat der Frauenfußball durch diese Vereine ja. eine besondere Bedeutung. Spanien, Barcelona, die leisten sich alle Frauenteams. Und wir brauchen in Schleswig-Holstein ein Leuchtturmprojekt. Wir haben gute Talente, nur die Mädchen müssen alle weg aus Schleswig-Holstein. Ja. Sie gehen woanders hin. Wir haben ja auch eine Nationalspielerin inzwischen. Und ähm, ich würde mir eben wünschen, dass auch beim HSV, dass bei äh, St. Pauli und dass bei Holstein da auch wieder äh, irgendwann höherklassig Frauenfußball gespielt wird. Denn alle eifern ja immer denen nach, die oben spielen. Das ist einfach so.
1: Ich habe darüber auch mit Alina Witt gesprochen. Ja. Und die sagte dass sie sich eigentlich ein bisschen mehr Werbung für den Frauenfußball mhm. wünschen würde. Mhm. Ähm, also so vom Gefühl her, dass so ein bisschen die Präsenz eigentlich fehlt. Mhm. Äh, woran liegt das?
2: Ja, woran liegt das? Ähm, wahrscheinlich, dass zu den Spielen der Frauen in der Regel Familienangehörige kommen mhm. und sonst nicht allzu viele. Und ähm, das sehen wir ja nun auch im Fernsehen, wie oft sehen wir denn Frauenfußballspiele? Ja, sehr, sehr selten. Ja. Ja? Und ähm, man muss eigentlich, man muss eigentlich da auch wieder ähm, gucken, das ist etwas, das kann man nicht so gut von unten nach oben gestalten. Mhm. Also wenn das wenn das oben gut läuft, also mit oben meine ich jetzt mal Nationalmannschaften, ja. Bundesliga der Frauen, dann strahlt das nach unten. Ja. Ab. Und äh, dann, dann wird es auch gelingen. Und wir haben ja ähm, jetzt im Januar erstmalig ein neues, neues äh, Verbandsmagazin rausgebracht. Mhm. Äh, wir waren ja früher sonst immer beim SHZ in der Beilage der Nordsport. Ja, genau. Wir haben jetzt ein, ein eigenes Verbandsmagazin äh, rausgebracht. Das heißt Kickmall. Eine lange Diskussion mhm. um den Namen. Um den Namen. Ja, lange Diskussionen. Und... Ähm, das ist natürlich für uns so ein Moment, wo Sabine Mamitsch auch sagt, also da muss jetzt mal ein bisschen was passieren ja. mit Frauen und da müssen wir vorstellen. Dort müssen wir auch mal einzelne Spielerinnen vorstellen. Dort müssen wir auch gerade Vereine wie Henstedt-Ulzburg, mhm. rot kiel das sind so diese, diese Vereine, ich möchte jetzt niemanden, niemanden hier vergessen, aber Holstein-Wummen auch natürlich, die in der Hinsicht Vorreiter sind und die wir da auch unterstützen müssen und das nach vorne bringen müssen. Das ist ganz wichtig.
1: Womit abgesehen vom Frauenfußball würden Sie sich denn gerade beschäftigen, wenn Corona nicht so ein Thema wäre? Was wäre, worauf würden Sie den Fokus legen als Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes?
2: In der Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt. Wir haben ja ein Jugendpräsidium mhm. in Planung. Wir haben ja einen jungen Mann gefunden, der das Ganze äh, auch nach außen vertreten soll. Leider, ähm, leider ist Tobi jetzt schon sehr lange krank. Und deshalb wollen wir das jetzt dem Hauptamt übertragen. Mhm. Und wir sind jetzt dabei, junge Leute zu finden, zu suchen. Vor allen Dingen eben auch junge Frauen, Mädchen zu suchen, die Lust haben, mal reinzuschnuppern. Mhm. Um mal zu sagen, ich möchte nicht gleich irgendwie eine Aufgabe haben, aber mich würde mal interessieren, wie arbeitet denn so ein Spielausschuss oder wie arbeitet denn der Ausschuss für gesellschaftliche Entwicklung?
1: Gutes Ziel. Bewerbungen also äh, entweder durch uns ansprechen ja. oder ja. Äh, direkt bei Ihnen abgeben. Herr Döring, wir sind fast am Ende. Ja. Ich habe aber noch was mitgebracht. Und zwar ist ähm, so eine kleine Tradition schon, äh, dass wir einen Fragebogen immer mitbringen. Mhm. So ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Und das würde ich zum Abschluss gerne natürlich auch mit Ihnen machen. Ich starte mal. <lacht> Trierer Terdisch bei Rosi Oam Eken oder doch das Fischbrötchen an der Kieler Förde.
2: Das Fischbrötchen in Schicksee beim Goldfisch.
1: Okay. Auch schön. Nach Fußball ist das die beste Sportart?
2: Das kann ich ja nur für mich. Ja. Für mich.
1: Ist das für, ich kann ja. die Frage so stellen. Also ja. nach Fußball ist das die beste Sportart für -Okay. Sie? Eishockey. Okay, damit haben Sie ja gute Chancen im Moment, wenn ich hier <lacht> aus dem Fenster gucke. Es, es schneit mal wieder in Schleswig-Holstein. Äh, Eishockey.
2: Ich habe viele Jahre mit der Firma, bei der ich gearbeitet habe, in Hannover einen Eishockeyverein verein unterstützt. Das ist Eishockey, der schnellste Mannschaftssport, der ein, ein, ein höchst fairer Sport, mhm. der äh, so viel verlangt, Gewandtheit, Schnelligkeit, ähm, faszinierend zum Zuschauen.
1: Ich wollte gerade sagen, und eigentlich auch ein hohes Anforderungsprofil ja. an den Zuschauer mitbringt, weil ja. allein vom Auge her.
2: Ja, das Interessante ist ja auch, dass sich ähm, ähm, beim Eishockey auch bei den großen Spielen da gibt es viele, viele Fans, mhm. aber es läuft friedlich ab. Okay. Es gibt keine Auseinandersetzung zwischen den Fans, weil das Schöne ist, dass sich ja auch mal die Dinge auf dem Eis entladen. Mhm. Also Sie kennen das ja, wenn dann zwei aufeinander zufahren, beide lassen die Handschuhe fallen, dann weiß man schon, okay, jetzt gibt es Zeitstrafen, die anderen halten sich zurück, aber dann wird es geklärt. Und das hat, glaube ich, auch so einen, so einen entladenden Charakter auf die Zuschauer. Es läuft viel verbal ab zwischen den Zuschauern, aber ich habe noch nie beim Eishockey wirklich so etwas erlebt, wie man es leider beim Fußball öfter erlebt hat.
1: Unter den Fans? Ja. Umgekehrt, ähm, wenn auf dem Fußballplatz so aufeinander losgegangen werden würde...
2: Wäre das auch reichlich Diskussionsstoff, glaube ich. Ja, das, da können wir uns ganz ganz viel. Der Vergleich vom, hing vielleicht. Ja, aber da können wir uns ganz, ganz viel vom Handball absehen. Ja. Ja, also, das wäre auch so was, zum Beispiel mal ein interessantes Projekt mhm. zu sagen. In Schleswig Holstein fangen wir mal an in bestimmten Ligen, dass wir sehr deutlich darauf hinweisen, wie wir in Zukunft vergehen ahnden. Mhm. Und dass wir eben genauso wie im Handball der Ball wird abgelegt und man geht weg und es wird nicht diskutiert, und es gibt keine Rudelbildung mhm. mehr. Und wenn man das einfach mal ankündigt, auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ein befähigt, das dann auch umsetzen zu können, was immer die dazu brauchen, das muss man eben auch mal als Projekt dann miteinander eruieren, dann glaube ich, kann man da eine ganze Menge erreichen. Aber auch da müssen wir wieder sagen, die Vorbildwirkung des Profisports. Mhm. Wenn wir sehen, dass über jeden Einwurf diskutiert wird. ja, Alle heben den Arm und alle wissen ganz genau, dass sie eigentlich gar keinen Grund dazu haben, ja, dann ist das nicht so gut. Und der Handballsport ist deutlich härter als der Fußballsport. Mhm. Das wird Ihnen Rune Darmke bestätigt <lacht> haben, wenn Sie das sehen, wie da zugepackt wird. Ja. Aber da hilft man sich gegenseitig auf. Ja. Da, da wird der Ball abgelegt und dann geht man weg. Und da wird eine zwei minuten strafe Und wenn sie noch so verkehrt ist, sofort akzeptiert, und mhm. wird überhaupt nicht geredet darüber. Und das sind so die Dinge, die ich mir auch als ein Projekt mal vorstellen könnte, um zu sagen, wir schaffen es auch auf dem Fußball so ein faires Miteinander. Denn der Fußball funktioniert nur, wenn ich eine gegnerische Mannschaft habe und wenn ich ein Schiedsrichterteam habe. Und wenn die keine Lust mehr haben, zu mir zu kommen, was bei mir immer Randale gibt, dann kann ich nicht mehr Fußball spielen. Korrekt. <lacht>
1: wir bleiben beim Fußball im Fragebogen. Fußball genieße ich am liebsten?
2: Im Stadion. Im, Im Stadion und, und nicht, nicht äh, bei Häppchen, sondern wirklich mit einem alkoholfreien Bier, was ich sehr gerne trinke, weil ich halt immer fahren muss, logischerweise, hm. und einer Bratwurst. Das mag ich. Ich habe auch eine Dauerkarte bei einem Hamburger Verein. Hm. Und das ist für mich das ist für mich totale Entspannung.
1: Hm. Ich glaube den Hamburger Verein am Millantor. Hm. Wie Sehr vermissen Sie es gerade, Vermissung. Äh,
2: ja, ich, ich. Also wenn ich, Sie sagen Dauerkarte, das, ja. wie oft,
1: wie oft waren Sie im Stadion und? Äh
2: ja, dieses Jahr gar nicht. Weil äh, ich habe zwar eine Dauer, ich habe die Dauerkarte im Abo und ja. ich habe sie gekauft und äh, man durfte ja nur die ersten drei Spieltage, glaube ich, hatten sie so ja. mit 2000 also diese Zuschauern Saison gar nicht diese mehr. Saison und äh, da habe ich mich auch gar nicht beworben, mhm. weil ich gehe da auch hin, weil ich da andere Leute treffe ja. und man sich austauscht. Ich möchte da nicht irgendwo abseits alleine sitzen. Das kann ich mir dann auch zu Hause anschauen, aber das, das vermisse ich schon sehr, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, wie Ihnen geht's da. Zehntausenden, die normalerweise
2: äh Ja, ich habe auch immer, es ist immer ganz, ganz äh, witzig, mit, meine Frau interessiert sich null für Fußball. Mhm. Ja, es ist überhaupt null Verständnis, null Interesse. Sie findet es aber gut, dass ich das mache. Mhm. Und ähm, wenn, wir, wenn wir unterwegs sind dann gucke ich auch immer, wo kann ich denn zum Fußball gehen. Ja. So Und ich war also in, in, in 2019, wir waren in Israel, ich habe mir ein Spiel bei Maccabi Tel Aviv angeguckt. Ähm, ich war bei Lazio Rom. Mhm. Ähm, ich war bei Arsenal London. Also das sind dann, sie macht dann was anderes. Äh, und ich genieße das dann sehr.
1: Ja.
2: Äh, kann mir also auch Fußballspiele angucken, ohne jetzt unbedingt mit einer Mannschaft mitzufiebern. Es ist interessant, wie es eigentlich so auf der Welt überall läuft. Und das verbindet doch sehr. M
1: Nächste Frage. Als Verbandspräsident haben Sie natürlich auch immer viel zu besprechen, was äh, in verschiedenen Sitzungen normalerweise in Präsenz stattfinden würde, tippe ich. Ähm, und vermutlich im Moment natürlich auch nur in Videoschalten, Telefonschalten. Die Frage dazu wäre, das fehlt mir bei Verbandssitzungen zurzeit am meisten.
2: Den direkten Austausch. Weil man natürlich, wenn man an einem Tisch sitzt, man sieht ganz anders die Reaktionen. Man kann auch mal ein kurzes Zweiergespräch machen, ohne dass die ja. anderen gelangweilt sind. Und man kann vor und nach der eigentlichen Veranstaltung viel miteinander besprechen. Und äh, das, das ist sehr, sehr schade, dass das momentan äh, nicht möglich ist. Ähm, im norddeutschen Fußballverband äh, haben wir ja auch ein sehr kleines geschäftsführendes Präsidium. Wir treffen uns, also ich bin Dienstag jetzt in Bremen auch. Mhm. Wir haben da eine Präsenzveranstaltung, weil es da eben auch Themen gibt in der Vorbereitung des Verbandstages für 21, die man einfach am Tisch besprechen muss. Das ja. macht nicht immer das Video. Es ist schön, dass es das gibt, ja, ja. aber ähm, für manche Sachen ist es halt nicht so geeignet. Aber auch die ganzen Sitzungen momentan beim DFB, alles Videokonferenzen. Und das fehlt mir dann schon, mhm. zumal äh, wir eben auch leider dann plötzlich einen Todesfall beim DFB hatten oder man, man plötzlich nur von nebenher hört, dass einer der Präsidenten stark erkrankt ist. Mhm. Äh, das sind so Sachen, da freue ich mich drauf, wenn, ich, äh, wenn das wieder normal wird.
1: Daran würde die nächste Frage auch anknüpfen. Nach Corona freue ich mich am meisten auf. Und nach Corona nochmal mal in Anführungszeichen.
2: Ja, es ist ja, es ist ja so äh, momentan, dass uns das Ganze wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten wird. Ich habe aber die Hoffnung, dass wenn jetzt auch das Thema Impfen so in den Vordergrund geschoben wird, und äh, momentan viele Produktionsstätten entstehen, dass wir vielleicht ab September, Oktober eine gewisse Normalität reinbekommen. Ja? Und dann freue ich mich wahnsinnig darauf, äh, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, zu Sportveranstaltungen zu gehen, Freunde zu treffen. Halt die ganz normalen Dinge, die man vorher als selbstverständlich mitgenommen hat, auch mal wieder wegzufahren. Mhm. Hab ich habe auch große Lust, große Lust drauf. Das ist schon, äh, das ja, eigentlich so die, die kleinen Dinge, die, die, äh, die so zum normalen Leben dazugehört haben. Darauf freue ich mich wieder, ja.
1: Ja, verstehe ich total gut und kann mir vorstellen, dass Sie damit auch vielen anderen Schleswig-Holsteinerinnen und schleswig holsteiner aus der Seele sprechen. Ja. Ähm, Uwe Döring, vielen Dank, dass wir da sein durften. Gerne. Im sehr gemütlichen Wohnzimmer. Das hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, mir auch. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.